0: Je rappelle, c'est le titre de votre collection d'entretiens sur Canal. C'est ce lundi, ouais. en deuxième partie de soirée, 23h40, je crois, 22h40, pardon. Cette fois-ci, vous allez accueillir des romanciers et romancières mm -hmm. autour de votre table. On a regardé ce numéro passionnant, mais est-ce qu'on peut vous faire quand même un reproche Allez-y. Un petit reproche. Je suis venu pour ça, je vous le dis tout de suite. Je veux
1: qu'on me reproche quelque chose. C'est ah, l'heure de dire. dire. Vous, je vous reproche de ne pas assez ouvrir votre chemise. Par ah, exemple. Vous voulez oui, que je vous reproche Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Il ça, est ça. beaucoup trop tôt, beau, C'est familier dans non, cette non, émission. Vous Alors, me reproche. Pour
0: quelle raison vous êtes diffusé si tard <rire> Ça, c'est une bonne question à poser euh, aux dirigeants du Canada.
1: Absolument pas la réponse à cette question, mais ouais. effectivement, c'est un peu tard. En même temps, aujourd'hui, avec le, le principe de la, la rediffusion, le replay, euh, oui, on le, on, on le voit quand on veut. Hein. Et alors, pourquoi le, le
0: précédent, le 8 mars dernier, hein, c'était, je rappelle, là, des acteurs et actrices. Oui. Vous étiez en prime time.
1: Alors, celui-là avait été diffusé en prime time parce que c'était au moment des Césars et que euh, ça faisait partie de l'actualité de la semaine. Voilà, c'est la raison qu'on m'a donnée. Mais, mais je le répète, c est, c est... rien ne nous oblige à être assis devant son poste à 22h40. C'est bien parce que c'est la première diff. Mais après, replay, 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 comme cette émission magnifique que vous n'avez pas ratée, évidemment il y a un mois et demi, euh, évidemment. Sûr, mais donc, mais on replay, parler ici, oh, mmh, c'est pas bien ça. <rire> en un mot, qu'est-ce que replay donc <rire> Alors replay, c'était l'idée de reprendre le, le format, les formats courts, d'humour de canal depuis qu'ils sont apparus, c'est-à-dire depuis Les Deschiens jusqu'à Bertrand Huscla, ouais. l'excellent Bertrand Huscla, ouais. que vous ouais. avez invité ici, bien sûr.
2: Bien sûr, on, on reçoit pas. tout le monde ici. Bertrand Huscla, bah, oui. génie. Ah, okay.
1: génie. D'accord. Et donc de les faire rejouer par d'autres comédiens. Et alors Eh ben le résultat était épatant. Ouais. Épatant. C'était vraiment ouais. très, très drôle. Euh, et donc je vous conseille de le revoir en replay sur my sur Non, ah, sur my ah, Vous avez compris
0: nous sommes en direct avec on loin on Antoine loin. de Côte sur Figaro Live. Je rappelle diffusé sur le figaro.fr mais également sur la page YouTube de TV Magazine. Que pensez-vous de cette collection euh, profession hein, qu'elle présente donc sur Canal. Est-ce que vous aimeriez également voir à quel autre métier pourrait s'intéresser notre invité Est-ce qu'il vous montre également dans la Gaule d'Antoine On en parlera également mm -hmm. tout à l'heure. Ah ouais. Dites-nous tout. Mais en attendant, je vous propose d'écouter eh ben tout de suite les news médias avec Damien Canivez. Bonjour Damien. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour tradition.
2: Euh, je vais essayer. Avant la fin de la. Promis avant la fin. Quand on sera hors champ, j'ouvrirai un bouton pour vous.
0: <rire> on va peut-être faire les news médias comme si vous. La tradition oblige. On parle des audiences, non pas de la veille
2: aujourd'hui, mais des audiences de samedi soir ah oui. où il y avait The Voice. Exactement. Et pour une fois, TF1 est monté sur la première marche du podium, figurez-vous. Et pourquoi Parce que la chaîne gagnée la finale de The Voice, c'était la dixième saison, l'épilogue de cette dixième saison. 5,4 millions de fidèles ont applaudi la victoire de Marguerite soit 25,3% du public euh, Jamais une finale n'avait atteint un tel score d'ailleurs depuis 6 ans Mais alors comment l'expliquer Mais <rire> écoutez c'est comme ça c'était une très belle saison c'était la finale alors forcément ça cartonne d'habitude c'est France 3 qui est en première, sur la première marche du podium avec Cassandre et bien là cette fois-ci France 3 est en deuxième position ça arrive avec Gwendoline Hamon euh, 5 millions de fidèles soit 20,6% du public France 2 monte sur la troisième marche du podium avec n'oubliez pas les paroles c'était le tournoi des maestros avec les chanteurs voilà, qui, euh, qui connaissent toutes les paroles par cœur d'ailleurs on ne sait pas ils ont appris les jaquettes par cœur des, voilà. Euh, 2,5 millions de mélomanes quand même Série indémodable aussi On termine avec Colombo euh, Parce qu'il euh, faut le souligner Colombo Il est toujours là Combien Sur une rediffusé est Combien Et bien Columbo. près de 900 000 téléspectateurs C'est incroyable J'aimerais bien faire public. ça <rire> Mais vous le ferez c'est sûr C'est certain En imperméable <rire> Colombo euh,
0: Je l'ai dit tout à l'heure Vous êtes un fan de musique Est-ce que des émissions en effet de... de comme The Voice, ça vous êtes attentif ou pas, ou
1: pas ça, vous passe, pas, ça passe à côté de vous Non, non, non ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que je suis généralement occupé à faire autre chose <rire> le soir. Mais euh, j'aime bien les émissions de musique euh, live. Voilà, c'est important. Plus les... Nagui, donc. Oui. Taratata, je... par exemple. Oui, oui, ouais. du, du moment que c'est live, du moment que je vois les gens en train de jouer, qui ouais. à faire semblant de chanter ou chanter ouais. sur des, des, des bandes d'orchestre.
0: On poursuit ces médias avec bah, une nouvelle qui vient de tomber. Oui. Moïse France,
2: terrible il ah, n'a ouais. pas été sacré Miss ouais. Univers. Il est possible que vous ne dormiez pas cette nuit. <rire> <rire> voilà, voilà, Antoine de a... a disparu. Et pourquoi <rire> voilà. c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça. On déception ultime. Voilà. déception <rire> ultime pour Amandine Petit, notre reine de beauté oui, nationale. Très jolie, est... Amandine Petit. Vous l'avez regardé regardée sur Petit Paris. Petit. <rire> il faut savoir qu'Antoine de n'a pas dormi de la nuit. Elle a regardé l'élection sur Paris Première. Elle oui. était en direct. Mais oui. <rire> et elle a perdu, Amandine Petit. <rire> mais faites-vous à cette idée-là Je m'en remets pas. Bah oui, je sais. Mais il va falloir nous passer ce deuil. C'est difficile. La candidate donc qui s'est imposée devant les 72 autres concurrentes. C'est Miss Mexique, Andrea Meza, qui portait donc cette écharpe. Elle a 26 ans. Andrea Meza, elle exerce la profession de mannequin. Elle a déjà participé d'ailleurs à un concours de beauté international. C'était Miss Monde en 2017. Elle avait même atteint la finale. Donc voilà, il n'est ouais. pas son premier coup d'essai. Elle devient 17. la troisième candidate mexicaine à porter la couronne de Miss Univers. Alors vous vous demandez, Antoine de quelle est la place d'Amandine Petit dans cette histoire Oui, eh bien et elle Quelle est, parvenu... est la place
1: d'Amandine ah, Petit oui, dans quelle... Elle n'est pas
2: dans le top 10, c'est ça non. Ah non, elle n'est pas dans le top 10. Elle est arrivée dans le top 21, ce qui veut dire quand même qu'elle a réussi à passer une première élection elle a échoué aux portes de top 10. Mais franchement, dans le top 21, quand il y a 73 concurrentes, c'est ouais. quand même pas mal. Euh, et on va rappeler que la dernière française à s'être imposée dans ce concours Miss Univers, c'était Iris Mitnar. C'était pas si vieux que ça. Hein. C'est en, encore moins vieux que la dernière fois qu'une française a réussi à décrocher l'Eurovision. C'était en 2016. C'était aux Philippines. Voilà. Bravo les Miss, donc c'est un commentaire. Un pas... <rire> commentaire. <rire> commentaire. Non, vous avez déjà suivi. Je suis
1: venu ici pour que vous m'appreniez ces nouvelles. <rire> Elles sont donc mauvaises. Je suis déjà. très déçu pour Mademoiselle Petit. Oh, désolé. Oh, ah, désolé. très, désolé. Est très joli. Bah, oui, c'est ah, On l'a reçu non. ici.
0: Hein. Euh, Est-ce que vous avez présenté les Césars Vous voyez bien présenter un jour euh, les Miss. Les,
1: les on Miss Non, miss non. Euh, on, avait, on avait imaginé à un moment avec euh, Jean-Paul Gaultier faire l'Eurovision, ah. proposer nos services à l'Eurovision, parce que là on aurait pu s'amuser, ouais. Euh, qui, est, qui est un moment assez, assez kitschose. Ah oui. Et Mais pourquoi a... ça ne s'est pas fait Je ne sais pas, je veux... parce qu'on n'a pas insisté ouais. non plus, hein. c'était <rire> une idée comme ça, ça nous aura amusé, nous, de ouais. le faire. Mais je pense que ça m'amuse vraiment aujourd'hui, peut-être. Mmh. Voilà. Il y a dix ans, dans la folie. Là.
0: On termine par une nouvelle un peu plus grave, euh, oui. avec Moundir, hein, qui s'est confié pour la première fois depuis euh, son hospitalisation à cause du Covid.
2: Oui, exactement. Euh, vous connaissez, hein, c'est le célèbre aventurier révélé dans Colanta. Il a choisi Nico Saliagas et les caméras de TF1 pour sa première interview depuis sa sortie de l'hôpital. Moundir, qui est âgé de 47 ans, a été admis à l'hôpital Tenon en avril dernier à Paris à la suite de symptômes respiratoires. Son l'état s'est malheureusement vite détérioré obligeant le personnel hospitalier mmh. à le placer en service réanimation et face à l'animateur de 50 minutes inside, Mundir s'est rappelé avec émotion des instants qu'il a passés dans ce service et de ce médecin qui a expliqué qu'il n'avait qu'une chance sur mmh. quatre de s'en sortir j'ai accepté mon destin, je disais toujours que le jour où je dois mourir, j'aimerais mourir comme mon père digne, voilà c'est ce qu'il a confié face à Nico Saliagas précisant toutefois qu'il ne souffrait pas euh, aujourd'hui, il faut savoir que même s'il est sorti de l'hôpital, il est en train, il est en convalescence, il, il suit une rééducation assez stricte et il doit reprendre une vie normale, amoindrir les séquelles, comme par exemple les difficultés qu'il a à respirer, à se déplacer ou même à, à trouver le sommeil. Voilà. Mmh. Covid-19, ça a perturbé votre agenda entre la télé et la radio ça a cette perturbé,
1: année Ça a perturbé ouais. la, la vie de tout le monde et évidemment la vie de la télévision et de la radio. Enfin Oui, ouais, ouais, ça, ça a compliqué les choses. Mais alors la bonne nouvelle... Euh, je suis animateur, je ne suis pas passé en réanimation. Oui. Euh... Pas mal. Oui, 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 oui. Non, euh, non, elle n'est pas terrible. Euh, oui. La bonne nouvelle, c'est qu'on reprend les tournages de, de la Gaule. Je sais que vous voulez ah, parler la Gaule. Ah, j'ai la Gaule, la Gaule en Oui, exactement, ouais, mais... avec les podcasts. Euh, voilà, à, ouais. à la fin du mois. Et on attaque par la, la Suisse romande.
0: La Suisse romande Oui. Pourquoi ce choix euh,
1: Parce qu'on on avait le choix entre soit aller des, vers des destinations lointaines, puisqu'on a, on a couvert la France métropolitaine. Donc maintenant, il faut aller faire les îles, les dom-toms. Mais c'est un peu compliqué les voyages en ce moment, donc on a, on a choisi de, faire de commencer par la francophonie, donc on va faire la Suisse, ah. la, la Belgique et après éventuellement euh, s'éloigner. Mais ça passera à l'antenne ou ce sera uniquement en Non, c'est juste pour moi. C'est ah, pas <rire> pour passer pour moi, ah, okay. euh, cool. chez moi, le soir. Euh, Vos vacances filmées. En, en me caressant. <rire> hein non, non, non c'est la, la... la gaule d'Antoine, quoi. <rire> évidemment que ça sera sur diffusé. Canal, sur on parle de enfin... podcast,
2: on parle d'émissions en première partie. Ah, c'est autre,
1: autre chose, hein. les podcasts. Nous en parlerons tout à l'heure.
0: Très bien. Merci, Damien, pour ces news médias. et place donc tout de suite à l'interview du Buzz Média avec Antoine de
1: On n'est pas parti. Alors il faut dire quand même à l'éventuel téléspectateur qui nous regarde, bonjour, que, que ces deux zigotos se sont collés à la caméra voilà, pour faire pour que mon regard soit dirigé vers vous. Voilà. Je n'avais pas les voir là et là où ils étaient il y a un instant. Les yeux dans les yeux, vous la présentez misère. un nouveau
0: numéro de profession ce lundi 22h40 sur Canal. Après avoir tendu votre micro, donc euh, les photographes c'était le mois dernier, des acteurs auparavant dont on a parlé tout à l'heure, vous intéressez désormais aux romanciers et romancières. Euh, le choix des métiers, euh, c'est pléthore. Hein. Qu'est-ce qui, qu -ce qui fait Quelle raison particulière vous mettez euh, les romanciers ou les romancières sous le feu des projecteurs
1: euh, On essaye avec cette émission à chaque fois de, de parler du cœur du métier, c'est-à-dire de la raison pour laquelle les gens font le métier qu'ils qu ont choisi. Donc, après ce que vous avez cité, le, 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 le point commun à toutes ces émissions, enfin, la nécessité pour nous, c'est que les, les gens puissent verbaliser, euh, en parler bien, et, et que ça soit donc euh, des métiers où. Euh, où il y a un petit peu de, de cérébralité qui ne soit pas juste des métiers très mécaniques. Quoi. Euh, et donc, le témoignage, ces témoignages-là, là, bah là aujourd'hui, les, les romanciers et les romancières, euh, je ne l'avais pas encore traité, euh, ça ne m'était pas arrivé. Je, je crois que mon, mon camarade Michel de avait fait une première édition avec d'autres romanciers, mais c'était il, il y a deux ans. Donc là, c'est... Je ne sais pas si c'est ce qu'on peut appeler des nouveaux romanciers, parce que certains ont eu la quarantaine, Dans en tous les cas, des gens qui, à peu près, vivent de leur métier. Et l'idée, c'est d'expliquer comment on peut devenir romancier. Ce n'est pas de partir dans de longues considérations littéraires et philosophiques sur le métier d'écrivain, c'est de manière très pragmatique, Qu'est-ce que c'est que d'être écrivain aujourd'hui dans, dans le monde dans Alors le On monde va de... citer les six auteurs que vous recevez. Négar Javadi,
0: Maria Pourchet, Johan Zarka, Myriam ouais. Leroy, Julien Dufresne Lamy ouais. et Nicolas Mathieu, qui lui a reçu le, le, le prix Goncourt prix en Goncourt, 2000, oui. euh, ouais. 2018, vous l'avez un peu dit, mais ce n'est pas ceux qui ont quand même le plus vendu aujourd'hui de livres en France. Euh, en,
1: en dehors de Nicolas Mathieu ouais. euh, pff, Écoutez, qui vend vraiment des livres en France aujourd'hui Guillaume les, les, Musso, les... Les... Marc Lévy oui, ou, oui, euh... oui, certes. Mais là, l'idée, c'était d'avoir des sensibilités différentes et des approches différentes. Et puis, je, moi, ce à quoi je tiens toujours beaucoup dans profession, c'est la parité totale. C'est-à-dire a là, j'ai trois romanciers et j'ai trois romancières. Donc, l'idée, c'est d'avoir justement des jeunes auteurs qui, qui méritent d'être révélés, des valeurs confirmées, de, de mélanger un peu tout ça. Mais après, une, une émission sur les romanciers, on pourra en faire une tous les 15 jours. Mais Guillaume Musso, vous n'auriez pas pu l'inviter J'aurais pu l'inviter, mais euh, c'est pas du tout euh, excluant, ou je me suis pas dit, je vais pas inviter Guillaume Busso Pourquoi pas pour, euh, pour la prochaine Oui, bien sûr. L'invitation
0: est lancée, donc. Oui.
1: <rire> Damien, donc, première Surtout question... j'ai j'ai croisé dans un jury littéraire l'année dernière,
2: et on s'est très bien entendu, donc aucun a priori. C'est dit une première question. Oui, Damien, on est en ou... direct hein, sur la page YouTube de TV Magazine. On peut poser euh, toutes vos oui, questions. Voilà, on est aussi sur le figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions. Je hein, regarde euh, la euh, caméra. Euh, ah, vous pouvez regarder je la regarde caméra. Vous, pas vous. vous pouvez me regarder aussi ouais. hein, si vous voulez. On, Et, <rire> on va poser la question de Samy. Est-ce que l'époque du Grand Journal vous manque on, a, on rappelle que vous avez succédé à Michel Denisot sur Canal à la tête du Grand Journal. Ça vous manque Ah, le Grand Journal Pas nulle part ailleurs. Hein. On parle du Grand Journal. Oui, du, non, du Grand Journal. Je,
1: je, suis, euh, oh, je, non, je suis plutôt content même d'être euh, sorti de, de l'œil du cyclone. Euh, ouais. Parce qu'il euh, y avait une pression folle euh, ouais. sur cette case, le fameux « access prime time », c'était une espèce de, de, de guerre euh, au quotidien à, à vérifier les courbes. Hein. Et donc on se retrouvait dans des émissions qui étaient très, euh, très sous la loupe. Et, et alors, évidemment, sur un plateau, avec du public, avec le, le direct, avec toutes les, les autres contraintes. qui fait que c'était une émission où il y avait des, des moments de, de, de lâcher prise et où, euh, où il se passait vraiment quelque chose. Mais il y avait aussi beaucoup de moments qui étaient très mécaniques, où il fallait suivre un, un conducteur de, de 19h à 20h30 sans, sans jamais y déroger. Et, et donc, cette contrainte-là, j'ai été ravi de, de la laisser de côté quand j'ai pu... Euh, D'abord, faire cette petite émission, l'émission d'Antoine, qui était une émission un peu laboratoire, expérimentale, avec M. Poupe, ouais. toute la petite bande où on essayait des choses étranges. Et puis là, repartir sur le terrain avec la Gaule. Alors là, la Gaule, c'est le nom de l'émission. Là, c'est partir, re retourner, voir les gens chez eux, passer des moments avec eux. Voilà, ça, c'est la télé que j'aime.
0: On revient aux écrivains et écrivaines. Au cours de l'émission, vous allez leur demander comment ils sont tombés dans l'écriture d'une certaine manière. Vous allez aussi leur poser des questions très pragmatiques sur la façon dont ils abordent un éditeur, des éditeurs, l'ambiance dans laquelle ils écrivent, comment ils appréhendent leur métier. Leurs réponses, on va le découvrir, sont souvent différentes. Mais est-ce qu'ils partagent un point commun quand même Ou plusieurs points communs
1: Le point commun, c'est la passion pour l'écriture. Je, je pense euh, très sincèrement que ce sont, euh, et ça vaut pour les six, euh, ils ne pourraient pas vivre sans écrire. Et c'est pas, alors là, pour le coup, une figure de style ou une posture, c'est l'écriture, le passage par l'écriture est quelque chose d'essentiel pour eux. Ce n'est pas, pas un choix circonstanciel, C'est pas « tiens, je vais faire écrivain, on verra bien ce que ça donne ». C'est une nécessité impérieuse. – Vous leur demandez également s'ils vivent de leur plume, est-ce qu'ils sont riches ou c'est compliqué
0: de joindre les deux bouts finalement ?–
1: euh, C'est compliqué, compliqué de vivre de sa plume, il faut, faut vendre pas mal de livres, et, et la plupart ont des, des, boulots, euh, des boulots à côté. – Et à aucun moment donné, vous leur demandez précisément la somme d'argent qu'ils peuvent empocher pour l'écriture d'un livre, ils vous l'ont dit en coulisses ou c'est euh, tabou ?– euh, Non, c'est pas tabou l'argent du tout dans, dans la littérature. Je, je pense qu'il faut, je n'ai pas de chiffre précis à, à, à vous donner, là si c'est la question que vous me posez, mais c'est vous qui me l'avez posé d'ailleurs. – Est-ce qu'ils qu vous ont confié Je ne sais plus, je suis perdu, là. <rire> il y a une caméra, il y a, a <rire> C'est l'autre côté de la force <rire> Non, non, je pas de chiffres à vous donner, mais je, je, je pense qu'au-delà d'un certain nombre d'exemplaires vendus, on peut, euh, on peut avoir… Euh, on peut... Ils ne se sont pas confiés sur ce sujet en tous les cas. Non, mais ce n'était pas, pas le. Honnêtement, ce n'est pas une question que j'ai cherché à éluder. Quoi.
2: Damien, allez on salue Jean-Laurent qui est avec nous et salut qui, et qui, qui est rend avec hommage nous. à votre bonne humeur légendaire. Oh, voilà, on va merci. prendre une question de Max également cette fois-ci sur Twitter qui aimerait savoir.
1: À Jean-Laurent c'est euh, juste salut lui.
2: Jean-Laurent, ah, ouais. Jean Jean ah, Salut Jean-Laurent. Jean-Laurent okay. c'est. Il y a pas de question, Jean -Laurent. Jean -Laurent. Non s'il si, a une non, question. Je les... Manifeste, Manifestez-vous Jean-Laurent. Max aimerait savoir quel est le prochain numéro de profession. Alors le prochain dans un mois ce sera les pâtissiers, pâtissiers, pâtissières. Pas mal. Et pourquoi, pourquoi ce choix?
1: est euh, que vous est aimez les gâteaux Pourquoi ce choix, pourquoi ce choix pourquoi Toujours de me est gourmand. Ouais. Pas, pas <rire> non, je ne suis pas, pas sur-gourmand, mais euh, la, la pâtisserie est devenue un fer de lance de la, de la cuisine. La cuisine a été ouais. beaucoup, beaucoup traitée. Et donc la pâtisserie, c'est un endroit, un, un lieu où, euh, très créatif.
2: Ouais. Très, très créatif. Popularisé avec les émissions d'M6, notamment. Évidemment, beaucoup,
1: hein. évidemment, grâce ouais. aux émissions d'M6. Mais le, les pâtissiers ont acquis un statut. C'est des, des artistes. Enfin, vraiment, la... la ce qu'ils arrivent à, à proposer aujourd'hui en tenant compte de toutes les, 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 les contraintes et les, les nouvelles conditions diététiques oui, exigées vrai. par le public, ça fait une émission, là encore, très passionnante. Oui. Euh, vous avez vous-même écrit. Là, vous ne demandez jeu... pas quel est mon gâteau préféré. <rire> Votre gâteau préféré C'est le baba au rhum. Oh. Ah, ouais. ah, c'est un scoop.
0: Ça va défrayer la chronique. Ouais. <rire> Prochaine invitation, vous accueillerez a baba au rhum ah, dans, ouais. dans le bus. On n'est pas convaincu qu'il un pâtissier <rire> en plus, on s'en fout. <rire> on revient à l'écriture. Vous avez vous-même écrit, je crois, deux romans policiers. C'était dans les années 90. Ouais. Le titre, c'est bon mais c'est chaud. Mm. Puis, c'est beau mais c'est triste. Mm. Le souvenir que vous gardez de cette expérience. Euh...
1: De l'écriture Excellent souvenir, je, je, ça devait être une trilogie avec euh, ce personnage de Sam Murchison qui était une, une parodie de, de détective euh, mmh. des, et du genre dans le genre Hard Boy, avec un type qui était super violent, ancien du Vietnam, qui, euh, qui tombait toutes les filles, qui buvait comme un trou, qui allumait club sur club, enfin il avait, il, il avait toutes les, les conditions réunies. Et ça devait être, alors c'est beau mais c'est triste, euh, c'est bien mais c'est chaud, et je devais faire un troisième volet qui aurait dû s'appeler euh, C'est bien mais sans plus. J'ai pas eu le courage. C'est vrai pas, pas le courage non, je passais à autre chose en ah, ce temps. Je passais à autre chose. Mais, mais l'écriture est, puisque vous me posez la question, est, est, est essentielle dans mon travail. C'est-à-dire que tout, tout ce que je fais passe par l'écriture, que ce soit la, la radio pour pop Pop, la télévision, la Gaule, ah. Vous-même ici aujourd'hui, tout ce que je dis est déjà écrit. Ah, <rire> le saviez-vous C'est fort. Saviez -vous Et oui. fort. Et oui. Et alors, attendez, je consulte mes notes. <rire> Ouais, ça, ouais.
0: Comment devient-on concrètement écrivain, Se pose quand même, j'imagine, de, de, de jeunes qui veulent se lancer Quel conseil vous donneriez justement à un internaute qui nous regarde et qui souhaite se lancer dans l'écriture C'est quoi la première recommandation euh,
1: C'est d'écrire. C'est d'écrire... Non, non, mais je ne plaisante pas. C'est d'écrire, c'est d'avoir en soi ce, ce besoin impérieux, comme je le disais tout à l'heure, de passer par l'écriture. Que l'écriture soit un, un canal euh, indispensable. Quand je dis canal, c'est il <rire> euh, y a ça, ça c'est la première condition. Ensuite écrire, écrire, écrire tous les jours, euh, se plier à, à ce qui est vraiment une discipline parce que c'est un, un métier assez ingrat l'écriture. Hein. On est seul à un bureau à gratter, à chercher, à creuser. C'est difficile, c'est compliqué. C'est un, un métier difficile. Donc, euh, je dirais écrire, écrire, écrire. Et essayer de trouver un écho auprès des, des gens autour de soi ou des, des, des éditeurs, si on en connaît, qui, qui donnent un, un petit feedback. Quoi. Forme de guide. Mais vraiment écrire. Mais sinon, toutes les réponses à ces questions sont dans cette émission, ce soir, 22h40, Canal+, Profession.
2: Ou en replay sur MyCanal également. Alors, <rire> Évidemment, en euh, replay sur, sur MyCanal. la suite de votre question Allez, On va prendre une question de, de Maurice qui aimerait savoir si vos parodies avec José Garcia de l'époque de Nulle Par ailleurs pourraient être encore diffusées à la télévision aujourd'hui
1: ah. Alors tous les cas, elles sont rediffusés en, en quasi permanence. Donc la, la question, la question c'est plutôt, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait refaire oui. ce type de, de personnage j'ai l'impression que oui. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que oui. Euh, simplement, la, comme l'époque a bougé, la télévision a bougé, la sensibilité des téléspectateurs a bougé. Enfin, beaucoup de choses ont bougé. Hein. <rire> euh, quand je vous parlais de Bertrand Huscla tout à l'heure, oui. je trouve que Huscla, aujourd'hui, à sa manière, avec
2: sa tonalité, va aussi loin... Que certaines choses qu'on pouvait faire à l'époque. – Et vous aimeriez reprendre vos personnages emblématiques comme Didier Lambrouille, Raoul Bittembois ou Pinduit comme... ?– Ça serait pathétique, ça serait pathétique. Là, si je reprends Didier, je fais eh « Hé et te tu
1: là ?» <rire> Non, mais regarder comme un pauvre vieux sorti de l'EHPAD et, et, et Pas du et tout !– mais, si,
2: mais si, mais si, mais je, je le vois dans votre regard. – On réclame je beaucoup vois. le retour des inconnus, par exemple. – Oui, on mais non, cette non, nostalgie. non, non, non,
1: non, non, il ne faut, faut pas de retour. – Pas de retour ?– Non, ce bon. qui était bien, ce qui a été bien fait, euh, voilà. De ouais, rester en pas... Après, on peut jouer avec. Et ça, c'est peut-être pas exclu que. Ah, que vous jouiez avec euh, euh... ces jours. Oh. Mais pas refaire, certainement pas refaire les, les personnages. Ouais. Ça, je vous promets, d'accord, jamais. L'écriture. Certains écrivains ont été désemparés en hein, cours
0: de la crise sanitaire, comme Philippe Labro, Rignolot, hein, que nous avons reçu d'ailleurs sur ce plateau. Hein. Ouais. Euh, au moment où leurs livres sortaient de l'imprimerie, <rire> le gouvernement choisissait de fermer les librairies pour paraît-il, enrayer l'épidémie. En effet, comment vous avez réagi justement lorsque vous avez appris que les librairies allaient fermer leurs portes bah
1: Pour moi, c'était une catastrophe. La fermeture des librairies, ça a été un… Ouais. parce que dans, dans ma journée hein, euh, normale, je fais toujours une halte à un moment ou à un autre par une librairie. Ouais. Alors que je reçois des bouquins pour, pour l'émission à la radio, je de suis à brevet, mais j'ai toujours ce, ce besoin d'aller ouvrir des livres, les flairer, les toucher. toucher, regarder, discuter avec les libraires. C'est euh, aussi essentiel, pour reprendre le mot qui a servi par la suite… Que, alors, c'est moins essentiel évidemment qu'une nourriture de type euh, organique. <rire> Mais c'est essentiel ah ouais. pour, ma, pour ma santé mentale. La fréquentation des livres est essentielle et donc des librairies. Vous avez aimé la lecture, le gouvernement a fermé les librairies, vous êtes acteur, le gouvernement a
0: fermé les salles de cinéma, vous adorez le rock, le gouvernement a fermé également les salles de concert. Le gouvernement en veut-il à Antoine Decauille Oui, je pense, je
1: pense qu'il y a une persécution. Le, le, le gouvernement s'apprêtait d'ailleurs à fermer la télévision pour que je, je ne puisse plus exercer un euh, euh, de ses métiers. Et attendez, scoop, scoop, puisque vous voulez des scoops, et, 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 et la radio. Et la radio, et la radio, et la radio. On est passé à ça. Donc évidemment que je l'ai vécu comme une, une persécution personnelle
2: c'est dit bien, bien. vous vouliez une question de jean laurent et eh bien oui non, jean laurent, une de jean -Laurent. Ben, voilà alors il aimerait savoir ce que vous pensez de la nouvelle génération d'animateurs à la télévision
1: euh, j'en pense pas grand chose j'ai pas de ouais. j'ai pas de jugement euh, sur eux parce que d'abord il y a, le spectre est et assez est, large c'est ouais. large hein, il y en a pour tous les goûts et, euh, et ensuite je, je le répète, mais je dis ça depuis toujours, mais vraiment, une fois de plus, ce n'est pas une posture. Je ne, je ne regarde pas vraiment la télévision. Ouais. C'est-à-dire, je, je la sonde à droite, à gauche, je vois des trucs. Je vois, par exemple, Daphné Roulier sur euh, ouais. LCP. Que vous connaissez plutôt. Bien. Ouais, qui fait des entretiens, mais ah, absolument ouais. sublimes. Ouais, les, les grands entretiens sont passés hier soir, je ne sais pas si vous les ah, avez ouais. vus, avec euh, Cyril Dion ah, on, et Aude Nourri, pas... sur, le, sur le thème de la résilience. Voilà, ça, c'est des ah, oui. très, très beaux ah, moments ouais. de télévision. Euh, mais sinon, je... Non, honnêtement, je…
2: On en avait parlé d'ailleurs de, des grands entretiens dans ouais. cette émission, effectivement, ouais. sur LCP.
0: Euh, Et je... en reparler. <rire> je sais pas si les internautes l'ont remarqué, mais en lisant le bandeau, le titre hein, de votre émission est proposé en écriture inclusive. Ouais. Euh, vous êtes un partisan de cette nouvelle pratique sur laquelle il y a eu débat, notamment dans l'enseignement.
1: Alors, l'écriture le, le, inclusive elle-même, non. Ça me, ça, me, ça, me, ça me fait mal aux yeux parce qu'on l'avait on, on <rire> fait pour acteur point ris. Ouais. Ça faisait, ça faisait une espèce de mot à, à, visuellement bizarre, euh, hum. et même, même avec la meilleure typo du monde, ça ne marchait pas. En, en revanche, je suis, je suis pour qu'on insiste on, on bien sur la, le genre de la personne qu'on en face de soi. C'est un, une auteure ou une autrice. Ou un auteur, mais l'écriture inclusive elle-même, non, ça me, ça me fatigue les yeux. – Jean-Michel Blanquer, hein, le ministre de l'Éducation nationale, a officiellement interdit l'écriture inclusive
0: justement à l'école, car cela constitue selon lui un obstacle à la lecture et la compréhension de l'écrit. Mm -hmm. Vous partagez
1: cet avis ?– Si je partage un avis avec le, le ministre de l'Éducation nationale… Euh... – Sur l'écriture inclusive <rire> ?– <rire> Sur l'écriture inclusive <rire> Oui, oui, moi, je trouve, je, mais c'est un point de vue très personnel, moi je trouve ça de, compliqué à lire, je trouve ça ça, 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 ça casse la fluidité et puis ça, ça, ça pose une, une norme que je trouve lourde. Tout de
2: suite. Mais pourquoi votre titre alors est en écriture inclusive Vous ne voulez pas militer pour… Euh... Euh,
1: parce que ce n'est pas moi qui m'occupe de la, ah, la communication, aille. de la titraille et, et, et que si on ouvre ces débats-là…
2: Euh... Ouais. Oh bah c'est plus de temps pour leur consacrer une émission aussi. Bien sûr. <rire> Damien, <rire> allez, on va prendre une question, pardon, de, de Sonia sur la page de YouTube de Télé Est-ce que Pop 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 va continuer à la rentrée prochaine à, à la France radio
1: C'est votre émission. Ça, c'est une question. Ça, c'est une question et ça, c'est oui. un scoop. Je sens que vous êtes. Euh, <rire> on est prêt. À l'affût tous les deux. Vous êtes prêts On est prêts. Attention. Attention Est-ce qu'il y aura une cinquième saison de Pop 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 Oui, bien sûr. La ouais. réponse est oui. Oui! <rire> on a gagné? Euh, je ne sais pas ce que vous avez gagné. mais... <rire> non, aussi, Donc, on vous retrouvera
0: à la rentrée de septembre prochain. Fin août, même déjà, a priori. Oui, euh, ah ouais, on démarre euh, toujours une semaine Sur les ondes de, de France Inter. Ouais. Mm -hmm. euh, un autre métier, hein, cinéma, vous serez ah. à l'affiche du prochain film d'Alexandre Astier intitulé Camelot, premier volet. Sortira, a priori, le 21 juillet 2021, après de des longs mois d'attente. Ouais, vous reprendrez année. le costume du seigneur Dagonet. Ouais. Quelle place allez-vous occuper dans ce film tiré, hein, on le rappelle, de, de la série autrefois diffusée à succès hein, sur M6 mm -hmm.
1: ben, La place du Seigneur Dagonet. <rire> Vous venez très justement de, de le dire. rappeler. Euh, J'ai signé une, une clause de confidentialité euh, à laquelle je, je dois me tenir parce que le, le, le Seigneur Padagonet, notre roi bien aimé, et
2: Alexandre
1: comment dire, sévère. Au-delà du sévère. Ouais, ouais, le, le, non, le mot sévère est faible. Est, il peut être euh, cruel, sanguin, euh, impulsif. Et, et je m'en voudrais, je m'en voudrais d'abord de, 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 de faillir à ma parole et ensuite de mettre en péril péril, l'avenir de, de ce film que j'annonce magnifique. Mais Donc nous le, sommes prêts ouais. à toute
2: forme de torture sur ce plateau. Vous bien évacué notre question. Allez-y, un petit bouton. Euh,
1: votre personnage, on
0: peut dire, il est quoi Il est particulièrement naïf, à la limite de la bêtise parfois. Est-ce que c'est est jouissif de jouer parfois les
1: gros bêtins Alors la question, c'est, le personnage est un con, est-ce que c'est un rôle de composition Allez-y directement. Traduction. Oui, mais ne oui, perdons pas de temps. <rire> évidemment que c'est jouissif. C'est évidemment que c'est jouissif de, de, mec, de mec qui comprend rien, quoi. <rire> J'adore ça, j'adore ça, c'est très, très drôle. Il est, vra... il est vraiment bouché, oui, la ganache, je... je vous le concède. Voilà, ça c'est une révélation. C'est une révélation. Enfin, il n'y a pas d'évolution dans le... Dans le, dans dans le, le... caractère du oui, personnage. Oui, dans la nature, la nature du personnage, ouais. si c'est ce que vous voulez savoir. C'est parti. Non, il n'a pas eu une révélation, de ce coup, il ne s'est <rire> à... à penser. On donne donc rendez-vous hein, le 21 juillet pour en savoir
0: un peu plus, et cette fois, pas sous la menace, ouais. si j'ai bien compris. <rire> On termine cet entretien, Antoine de Cônes, avec notre, euh, bah, notre dernière ouais. rubrique qui s'appelle « Sucré-Salé, c'est une torture mm ». -hmm. Euh, une torture, on vous soumet évidemment deux propositions et vous ne devez en choisir qu'une seule. Hein. Choisir, c'est renoncer. Allez-y. Euh, Guillaume
1: Musso ou Victor Hugo alors à partir du 4 juin, il y a donc la diffusion de, des, des podcasts de la Gaule d'Antoine sur, sur ma et, et C'est profession, c'est profession. Là. Non, non, je parle, je parle du podcast de la Gaule d'Antoine, j'en profite, hein, j'en profite. Euh, parce que, et c'est une déclinaison euh, audio donc de, de la Gaule avec plein de petits sujets différents que, que vous n'aurez pas vus dans dans les émissions de télé. C'est très Origi important. Donc des morceaux des 4... originaux. Ah oui, 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 oui. avec des ouais. interviews originales, avec des, des sujets pas piqués des hennetons, comme par exemple ce groupe de métal sataniste de Grasse. De, de Grasse. De Grasse. une ah, Grasse. Ah, bonne ah, oui. ville de Grasse, oui. Il n'y a pas que du parfum.
0: Allez, on Et poursuit quand même notre rubrique secret salée.
1: José Garcia ou Michel Denisot. Oh bah, je voulais que je vous réponde à ça. Euh, mais José, c'est... C'est mon enfant, c'est mon petit frère. Je dis petit parce qu'il n'est pas très grand. C'est un, un, un élément de, de ce que je suis, José Garcia. Donc, euh, évidemment, je salue Michel au passage, mais José, évidemment. José Garcia. Euh,
0: Est-ce que vous êtes cap ou pas cap de défendre les Césars après la dernière cérémonie
1: oui, bien sûr, évidemment. Les, les, je pense que la, la, la dernière cérémonie, c'était tellement difficile et tellement un, un pari euh, impossible à relever. Là. -à il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de film, les gens ne les avaient pas vus. Euh, et il n'y avait pas de public dans la salle. Donc, euh, alors, beaucoup de handicap. Je, je, je me suis mis une seconde dans la, la peau de, la, de Marina, qui est, qui est une actrice euh, dingue, hein, que, que je vénère par ailleurs. C'était euh, insoulevable. Donc oui, mais, mais par ailleurs, je pense qu'il faut, euh, faut inventer une nouvelle forme à ce type de cérémonie. Voilà. La donne est changée, on le sait aujourd'hui, donc il faut, faut repartir sur, sur de nouvelles bases. Les dirigeants de Canal l'ont entendu, vous pensez euh, Je ne sais pas, parce que je ne leur ai pas posé la question, mais euh, oui, je pense qu'ils ne sont pas sourds. Euh, la télé ou la radio dont vous venez de parler sur France Inter Il faut que je choisisse le entre les deux – Ah ben non, mais euh, non, non mais je ne veux pas choisir les gars, euh, <rire> euh, c'est deux activités ouais. complémentaires, la, la radio, il y a quelque chose de très intimiste, ouais. de très immédiat, de très chaud, de très mm. la, et, et la télé, c'est au contraire, je pars, je pars à l'aventure sur, sur les routes de France, je vais rencontrer des gens complètement allumés, je m'amuse, non, non, c'est deux activités absolument complémentaires l'une de l'autre.
0: – Et enfin, question plus personnelle, Paris ou Trouville,
1: où vous réfugiez de temps en temps le week-end <rire> Euh, J'ai pas trop le choix en fait parce que Paris c'est Paris c'est la base ouais. c'est ici que je travaille voilà donc Trouville c'est c'est un endroit où, où je retrouve le, le goût du ciel de la mer des vieux copains la famille donc euh, l'évasion je, je peux pas choisir entre les deux